0: Wenn einem was fasziniert, wenn man diesen Fleiß, diesen Ehrgeiz, diese Passion dann hat, man kann absolut alles. Ich werde vielleicht nie eine große Schriftstellerin, ja, aber es gibt sicher nichts, was ich nicht kann gilt für jeden und jede.
1: Das ist die Stimme von Rebecca Eigner Carmichael. Rebecca hat eigentlich Mathematik studiert. Nach dem Besuch einer Programmiervorlesung hat sie herausgefunden, dass sie lediglich mit einem Laptop ganze Welten bauen kann. Dann hat sie die IT nicht mehr losgelassen und ist auf das Studium Softwareentwicklung und Wirtschaft umgeschwungen. Heute ist sie COO eines Softwareentwicklungsunternehmens. Wenn euch die Folge mit Rebecca gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 31. Frauen sind in der Computertechnologie-Szene selten. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Naja, eigentlich ist das,
0: äh, bin ich da reingestolpert gestolp- äh, durch meinen besten Freund. Und zwar war es so, ich habe hab mich immer für Naturwissenschaften interessiert. Also das war klar, weil... Ich Sprachen eben nicht gut kennen habe, also das, das war nicht mein Wort, das habe ich nicht verstanden. Ich bin Legasthenikerin, ich mache immer den Schmier, aber der stimmt leider <lacht> Meine Eltern haben sich beim Rechtschreibkurs kennengelernt, weil es einfach eine vererbte Lernschwäche da gibt. Also Legasthenie, wir sind zwar alles super in Naturwissenschaften, aber eben in Sprachen nicht. Und tatsächlich erst äh, leicht getan mit der Sprache habe ich mir erst mit meinem Ehemann. Und da habe ich mir irrsinnig schwer getan, aber äh, mit allem anderen, mit Biologie, Chemie, Mathematik, Physik, das, das hat super gepasst. Auch, weil meine Familie eben, dadurch, dass wir eben alle Legastheniker sind, ähm, immer gesagt habe, in unserer Familie kann man halt das. Und dadurch war ich von vornherein von immer schon gepolt auf Naturwissenschaften tatsächlich. Aber mit Computer habe ich überhaupt nichts im Hut gehabt. Und... Ähm durch meinen ersten Freund äh, bin ich dann zu Computerspielen gekommen. Wer hat mal World of Warcraft <lacht> gezeigt vor ach, 15 Jahren, äh, 16 Jahren. Und <lacht> ja, dann habe ich halt erst zum Spielen angefangen und habe mal durch meinen ersten Lohn eben meinen ersten Computer gekauft und dann World of Warcraft ins- installiert und gesüchtelt. Und dann, das war so meine erste Berührung mit der Informatik eigentlich, weil dann waren die ersten Mods und die ersten Sonderinstallationen und so weiter. Ja, und dann auf der Uni, da habe ich mir auf den Stufen entschieden zwischen Mathe, Physik oder Biologie und ähm, Chemie. Habe dann gesagt, nein, irgendwie, irgendwas reizt mir an der Mathematik mehr. Und habe es eben, habe das eben äh, passiert. Und dann bin ich reingestolpert, weil am ersten Tag habe ich meinen jetzigen besten Freund kennengelernt, den Mike. Und der hat schon Softwareentwicklung eben studiert. Und den, der hat nachher Mathe dazugenommen. Und den habe ich dann kennengelernt. Und auf der technischen Mathematik, auf der TU Graz, hat man halt Informatikvorlesungen. Und da ist, da war halt diese Faszination, Okay, ich kann eine Welt erschaffen und ich brauche nur meinen Rechner. Ich kann alles machen, was ich will. Alles ist nur meinem Kopf. Das, mein Kopf ist die Grenze und sonst gar nichts. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, Scheiße Physik, rein in die Informatik. Und dann bin ich bicken geblieben. <lacht> das war tatsächlich die erste Vorlesung. Und ich bin davon nie wieder weggekommen.
1: Sehr spannend. Ihr habt kürzlich einen Artikel gelesen und in dem Artikel ist gestanden, dass die ersten tausend Tage entscheidend sind, ob man sich später für Naturwissenschaften interessiert oder nicht. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Die ersten tausend Tage von was? Von meinem Leben oder vom Studium?
0: Oder? Von, vom Leben. vom Leben. Äh, ja, also bei uns war es halt... Es, es, es fängt total früh an. Und bei mir in der Familie war es tatsächlich so, dass es keine Frage gegeben hat, ob wir das kennen. Aber das war dieser Bias tatsächlich. Es war immer dieser Bias, ja, wir sind in Sprachen schlecht, aber in, in, also in, in Naturwissenschaften gut. Und darum war es für mich nie ein Zweifel. Alles, was mit Technik zu tun gehabt hat, ist mir immer leicht gefallen, weil es mir die Leute gesagt haben. Und weil es einfach so war, und in, in, in Sprachen haben sowohl mein Bruder also auch ich uns immer schwer getan, weil es uns immer so gesagt worden ist. Das Lustige ist, ich habe dann später aber eigentlich entdeckt, dass das gar nicht so sein muss. Äh, ich habe Nachhilfe gegeben, schon sehr früh. Ähm, und da habe ich meistens tatsächlich äh, Mädels eben gehabt im äh, Einzelunterricht. Und da ist was Faszinierendes gewesen. Ich bin ja immer total dafür begeistert. Meine Augen leichten heute noch, wenn ich einfach irgendwem was erklären darf. Und es war dann so, die meisten Mädels sind gekommen mit, ja, ich kann das nicht. Weil Mädels kennen das nicht oder ich kann das halt nicht oder was weiß ich. Also immer die gleichen Sätze lustigerweise. Und dann habe ich mit denen angefangen, und es einfach auf ihre Welt einfach ein bisschen Bezug genommen, was sie, was sie eigentlich verpassen, wenn sie das nicht wissen. Ähm, bei ganz vielen ist es zum Beispiel um Statistik gegangen, was sie dann völlig ausstellen, weil Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, das ist halt so kontraintuitiv. Äh, es ist einfach nichts, was du einfach fassen kannst. Und wenn ich noch einfach die Zeitung hergenommen habe und Wahlen hergenommen habe zum Beispiel, man hätte wir es heute halt Corona, meine Güte und da hat sie dann erklärt hat an was sie da eigentlich denken müssen und wie man sie da äh, verarschen kann oder wie sie das selber eben rein interpretieren können oder wie sie mehr dadurch lernen können es hat bei Kahn lange gedauert waren die alle Klassenbeste es liegt aber nicht an mir als Lehrerin sondern es war dann plötzlich einfach die Faszination für das Fach da das Interesse für das Fach da und sie haben es dann immer rausgekriegt und dann haben sie sich dafür interessiert und dann haben sie es dann immer vergessen und dann waren sie gut darin. Und genauso bei mir in Sprachen. Es, es Als ich meinen Ehemann noch gehabt habe und es einfach verwendet habe und mich einfach dem ausgesetzt habe, weil ich es einfach wollte, zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich es wirklich. Ich habe zweimal selbst mein Abschlussarbeit, das war tatsächlich vor meinem Ehemann, die habe ich auf Englisch geschrieben. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, weil mein Professor hat geschrieben, ja, großartige Arbeit, bla bla bla, alles super. E Ansa über die Maßen und und und. Aber ja, Englisch ist scheiße. <lacht> es ist de facto drin gestanden. Ich so, na super. Naja, nichts, was ich nicht weiß. Und dann habe ich halt einen Jamie kennengelernt und dann wollte ich einfach. Und dann habe ich es kennen. Genauso wie alles andere. Also es ist, es ist wie so oft. Ja, es entscheidet sich definitiv in den ersten Tausend Tage, aber es muss es nicht sein. Das ist es. Und das begreifen viele Leute nicht. Also wenn man was fasziniert, wenn man diesen Fleiß, diesen Ehrgeiz, diese Passion dann hat, man kann absolut alles. Ich werde vielleicht nie eine große Schriftstellerin, ja. aber es gibt sicher nichts, was ich nicht kann. Und es gilt für jeden und
1: jede. Jetzt haben Vorgängerinnen von dir im Podcast behauptet, dass Programmieren auch eine Sprache ist, dass nichts anderes ist, wie eine Sprache zu sprechen. Wie siehst du das? Kann man das Vergleichen, Programmieren mit dem Lernen von einer Sprache?
0: Äh, Die Antwort ist ja und die Antwort ist trotzdem ein nein. Also ja, es ist eine Sprache. Der große Unterschied zu einer normalen Sprache ist aber, es ist weniger intuitives, weil es mehr Regeln gibt. Dadurch habe ich mich zum Beispiel immer wohler gefühlt. Ja, es ist eine Sprache. Also jeder, der Sprachen gern mag, der kann sich auf diesen Sprachenteil fokussieren. Bei mir war es so, ich habe Sprachen damals noch nicht so gern wegen. Ich habe mich halt auf den, rein technischen, auf diesen Regelteil fokussiert, weil ich einfach mich in dieser Regelwelt, in dieser finiten Welt einfach so wohl gefühlt habe. Es gibt niemanden, der nicht programmieren kann. Vor allem, wenn er sagt, ich kann nur Sprachen. Ja, perfekt. Aber genauso, wenn jemand sagt, ich kann nur regeln, ich kann nur logischen Abfolgen. Ja, perfekt. Tatsächlich, in der Programmierung kann sich jeder wiederfinden. Es ist was super Kreatives, aber was super Regellastiges. Es ist was Erstellendes, was Neuschaffendes, aber gleichzeitig kann man einer Abfolge folgen, am Rezept. Es ist für jeden was dabei, man muss sich nur finden. Und das sehe ich in, in meiner Firma total gut, weil wir haben Leute, die eher visuell sind, die arbeiten dann eher im Frontend. Aber die können sich das dann super vorstellen. Und dann gibt es Leute, die brauchen die Hardcore, okay, das ist das und das und darum folge jetzt das und das. Und wenn ihr das macht, dann geht's so. Und die darf, dürfen am besten keine Zeile, keine Pixel sehen, sondern nur Codezeilen. Die finden sich im Backend wieder. So wie die zwar sich jetzt ähm, teilen, gibt es aber noch volle Unterstufen davon und Nebenstufen und, und Ding. Aber jeder und jede kann sich tatsächlich äh, irgendwo da wiederfinden. Ich hätte noch niemanden gefunden oder gesehen, der, wenn er einmal in diese Welt eingetaucht ist, der dann nicht was damit anfangen hat können. Es gibt halt unterschiedliche Levels, unterschiedliche Professionen in der Profession. Aber es ist so vielfältig, so vielschichtig in der Zwischenzeit geworden, dass jeder sich da wiederfinden kann. Also wenn man das will, es ist wirklich mehr das Wollen als das Können, das man am Anfang braucht.
1: Wo findest du dich denn jetzt auch wieder in dieser Welt? Bist du eher im Backend, bist du eher im Frontend? Und was ist deine Rolle heute?
0: Also das ist jetzt unterschiedlich, weil ich, ich finde mich jetzt in zwei Welten wieder. Einerseits äh, habe ich das Doktorstudium weitergemacht oder mache wobei das ein bisschen langsam derzeit ist mit einer Pause wegen Corona eben. Aber da bin ich tatsächlich eine Algorithmikerin. Das kommt eben aus der Mathematik raus. Also ich möchte Algorithmen entwickeln in der Informatik, optimieren, verbessern, in, in ein gewisses Korsett reinbringen. Äh, das ist definitiv nicht im Frontend, also ich, ich, ich fühle mich im Frontend nicht wohl, weil ich es nicht umsetzen kann. Das ist ganz klar das Ding. Also ich kann es nicht umsetzen. Ich kann es gut kritisieren, weil das war auch meine Aufgabe. Ich kann äh, lustigerweise User Interface sehr gut äh, optimieren, aber ich kann sie nicht entwickeln. Das ist nicht mehr Wald. und dafür bräuchte man viel Erfahrung und viel, man muss sich mit den Frameworks einfach auskennen. Da muss man reinwachsen und das tue ich nicht, weil es ist nicht meine Aufgabe, nicht in der Firma. In der Firma programmiere ich sehr, sehr wenig, weil ich mich da eben eher im IT-Recht wiedergefunden habe. Auch sehr viele Regeln und auch sehr viel Optimierung wieder. Also ich bin äh, zertifizierte Datenschutzbeauftragte auch. Und da muss man eben die Abfolge und die ganzen Möglichkeiten auch kennen. Was kann man umsetzen? Wie kann man es umsetzen? Was ist äh, möglich oder auch praktikabel? Weil das kennen eben die ganzen Rechtsanwälte eben nicht. Es gibt ganz, ganz viele, die das eben aus einer reinen Rechtsansicht machen. Da geht aber wahnsinnig viel verloren. Und diese Schnittstelle, äh, die mache ich auch in der Firma. Also bei mir ist es halt dieses dieses Duale, also einerseits dieses Recht und andererseits ist es dieses, diese algorithmische Entwicklung. Und das sind so meine zwei Hauptthematiken eigentlich heutzutage. Auch ganz, ganz viel Übersetzungsarbeit heute noch. Ähm, dadurch, dass ich Mathematik und äh, Informatik eben, also äh, Softwareentwicklung und Wirtschaft eben gemacht habe, bin ich heute auch sehr viel übersetzend tätig. Einerseits für Kunden, andererseits für Zuarbeiten aus dem Rechtsbereich, andererseits äh, haben wir auch sehr viele Mathematikerinnen und Mathematiker, die jetzt mit den Quereinsteigern, das ist alles so ein bisschen Übersetzungstätigkeit, also ich bin so ein bisschen ein Hybride, so ein bisschen ein Vogel weil mir das auch taugt. Ich möchte jeden Tag was Neues lernen, jeden Tag uh, was Neues machen und uh, da kommen einfach ganz viele Fäden zusammen.
1: Jetzt hast du das Stichwort Datenschutzbeauftragte erwähnt. Mhm. Wir mhm. alle haben mittlerweile einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen, in unserer Bildungsinstitution. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo wir nicht einen Datenschutzbeauftragten haben. Also jeder muss einen Datenschutzbeauftragten haben, mhm. aber ich glaube, dass die wenigsten, oder ich behaupte jetzt mal, dass die wenigsten wahrscheinlich wissen, was dieser Datenschutzbeauftragte, dieser Datenschutzbeauftragte überhaupt macht. Was macht man als Datenschutzbeauftragter? Kannst du das vielleicht kurz erklären, was da die Aufgaben sind?
0: Sehr gerne. Es ist tatsächlich sehr vielfältig, weil auf der einen Seite ist es ja ein bisschen ein Kontrolleur, eine Kontrolleurin, die einfach mal schaut, naja, macht man sich überhaupt Gedanken im Unternehmen drum? Ja? Weil viele sehen das eben nur als reinen... Geldfaktor, sprich, so wie ein Brandschutzbeauftragten oder, oder, andere Beauftragte, Sicherheitsvertragsbehörden, was es da alles im Unternehmen gibt, ist es halt wieder irgendein Posten, den man besetzen muss. Ist es natürlich nett, weil Datenschutz ist wichtig. Das Wichtigste, was wir heute haben, abgesehen von uns selbst und unserer körperlichen, geistigen Gesundheit, sind unsere Daten. Und voller machen da eben Geld ja mit uns. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man nichts zu verbergen hat. Das ist nämlich immer der lustigste Satz, den immer her. Uh, ja, ich habe auch nichts zu verbergen. Ich bin ein ziemlich offenes Buch, aber nicht für irgendwen in Amerika oder China, der das ausnutzt, um irgendwas zu entwickeln, um mir mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil genau das ist es. Ja. Und das macht man mit jedem Einzelnen. Das ist dann nicht okay. Das heißt, auf der einen Seite ist es total viel auch Awareness schaffen. Dass man Leuten sagt, ja, es ist nicht nur ein lästiges Gesetz, das wir umsetzen müssen. Nein, es ist auch wichtig. Auch für uns, auch für uns als Unternehmen. Weil auch unsere Unternehmensdaten zu schützen und unsere Daten hier zu schützen, ist wichtig. Weil wenn wir die alle gratis eben rausgeben, dann dann können wir auch nichts mehr damit machen. Und das ist, also es ist ganz viel Erwärnis. Das ist einmal der Hauptauftrag jedes äh, Datenschutzbeauftragten, jeder Datenschutzbeauftragten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Umsetzung. Wir müssen diese Daten eben schützen. Es ist eben wichtig und hat einfach so wahnsinnige viele Implikationen, die viele einfach nicht bedenken. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns einschule, dann ist immer auch eine Datenschutz-Thematik dabei. Und da sage ich, da gebe ich immer das Beispiel raus, naja, wir haben jetzt nur Daten, also es ist nur Name, Adresse und E-Mail-Adresse, ist ja nichts. Was ist jetzt aber... Wenn das zum Beispiel eine Kollegin von dir betrifft oder auch einen Kollegen, kann ja genauso gut sein. Und er oder sie ist gefährdet. Also eigentlich ist diese Adresse gesperrt. Das haben wir uns aber nicht drum geschert, weil es war eh nur das. Und ähm, wir haben jetzt immer von den Frauen in den Nachrichten gehört, die umgebracht worden sind wegen häuslicher Gewalt. Habe nur die Adresse rausgeben. Ist ja nur eine Adresse. So also Datenschutz kann für den oder die Betroffene so wahnsinnig wichtig sein und Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten jeden Tag mit Daten, jeden Tag. Und wenn sie nicht wissen und wenn sie nicht daran mitdecken, wie wichtig das für die Person, die dahinter steht, sein kann, dann werden sie niemals diese Sorgfalt an den Tag legen. Und darum ist es so wichtig, eben diese Umsetzung dann einerseits mit der Awareness ja, das ist wirklich wichtig zu koppeln. Und dann, wie kannst du das? Wie kannst du das sinnvoll machen? Und was ist das absolute auch Minimum? Ja, was ist das Minimum? Was ist das Maximum? Wo, wo muss ich das einpendeln? Und das immer wieder abzudaten, das immer wieder zu zeigen, aufzuzeigen und immer auch wieder zu schulen. Das sind die Hauptaufgaben einer Datenschutzbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten.
1: Wie gehst du persönlich jetzt auch mit deinen Daten um? Also welche Vorkehrungen triffst du da oder worauf achtest du da?
0: Ich meine, im ganz privaten Bereich äh, muss ich mich selber oft einmal nach außen nehmen. Auch für mich ist es, also wenn ich jetzt gerade so, ich will das jetzt sehen und dann klicke ich nur auf akzeptieren. Also das versuche ich wirklich zu, zu, zu ändern. Also man soll nicht einfach nur auf alles akzeptieren klicken. Also schlecht. Tatsächlich ist das teilweise sogar schlechter als vor ähm, der Datenschutzgrundverordnung weil ähm, wir damit sogar noch viel mehr hergeben. Weil wir einfach so, ja, ja, du darfst alles mit den Daten, also nein, bitte nicht. Ja, Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, ich überlege schon, wo meine Adresse zum Beispiel hergibt, ähm, weil es muss nicht jeder alles von mir wissen. Es gibt Daten, die braucht nicht jeder, braucht meine Adresse, nicht jeder braucht meine Schuhgröße, nicht jeder braucht meine Unterbewäschengröße, Das braucht nicht jeder. Also wirklich nur das hergeben, was man wirklich muss. Und das dritte ist einfach, wenn da draufsteht, ja, und ich, und dann gebe ich meine Daten noch all meinen Kollegen und wir dürfen sowieso alles damit machen. Nein, also ich streiche wirklich aktiv Sachen raus. Und ähm, ich habe auch gewisse Kundenkarten nicht. Ja, und gewisse Sachen verwende ich nicht. Und ich gebe auch gewisse Sachen nicht her. Also zum Beispiel, ähm, Leute wissen ja gar nicht, was man mit Daten alles machen kann. Äh, Super lustiges Beispiel ist Facebook. Nur über die Likes kann man zum Beispiel bestimmen, ob sich deine Eltern scheiden haben lassen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich immer nur, aber äh, vor dem 22. oder noch dem 22. Geburtstag so irgendwas war das. Und Facebook verkauft diese Information. Genauso wie die Post früher eben deine wahrscheinliche politische Gesinnung verkauft hat. Das mag ich nicht. Das will ich nicht. Warum sollte das okay sein? Also da aktiv einschränken, teilweise auch löschen. Profile einfach löschen, wenn ich sie nicht mehr verwende, löschen. Solche Sachen durchaus.
1: Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, du erklärst jemanden sehr gerne Dinge und es ist irrsinnig spannend, dir zuzuhören, wenn du eben Dinge erklärst, wie zum Beispiel Danke. den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte. Warum bist du eigentlich keine Lehrerin geworden? Vor allem jetzt, wo Informatiklehrende, Informatikdidaktikerinnen, so gefragt und so gesucht sind oder gesucht sein sollten. <lacht>
0: Tatsächlich habe ich mir das immer wieder, also äh, als äh, so, 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 so gedankliches Beckett im, 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 äh, im Kopf gehabt. Ich mache es total gern und ich habe es äh, eben, ich habe in der Schule einmal kurz Physik unterrichtet für ein paar, ein paar Einheiten. Ich habe eben immer Nachhilfe unterrichtet, also durchaus ich mache das gern und würde das ja wieder machen. Aber die Aufgabe, die ich hier in meiner Firma habe, ist einfach, äh, darin bin ich reingewachsen und die ist mir auch einfach auch super wichtig. Da mache ich das Gleiche halt für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich glaube, ich bilde sehr oft aus, erkläre sehr oft. Also eine meiner großen Tätigkeiten in der Firma ist durchaus auch, Sachen weitergehen. Also wir zum Beispiel in der Firma, eigentlich ich mit meinem äh, Assistenten, mit Bilden auch die Leute ständig aus. Auch äh, mein bester Freund, also Mike ist äh, Teilhaber der Firma. Und wir bilden ständig Leute aus. Äh, und der Mike macht das in der Informatik, äh, ich mache das eben im, im Datenschutz. Ich mache das aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz äh, einfachen Themen auch. Also jetzt nehme ich raus, Arbeitnehmerveranlagung, eigene Rechte. Was ist ein Betriebsrat? solche Dinge tatsächlich, weil ich einfach wichtig finde, ähm, dass sie sich ja persönlich bei uns weiterbilden kennen und ich glaube, das ist ein großer USB, den viele Firmen eben nicht anbieten und das mache ich irrsinnig sehr nicht gern. Das Lehrende habe ich eigentlich nie ganz aufgegeben, ich habe es nur umgeschiftet und das, ich glaube nicht, dass ich das rauskriege äh, aus meiner Identität. <lacht>
1: Du hast ja jetzt vorher kurz gesagt, dass du Physik unterrichtet hast in einer Schule. Ich unterrichte ja selbst auch an einer Schule, Informatik. Was hat jetzt diese Lehrtätigkeit damals in Physik in der Schule mit dir gemacht? Hast du da irgendwas erkannt, was du vorher eigentlich nicht, nicht wusstest, dass ähm, es vor ist in Bildungsinstitutionen oder wo du behauptet hast, ja, Da ist ja alles scheiße und Lehrer sind schlecht ausgebildet. Und am Ende des Tages hast du festgestellt, eigentlich ist der Lehrendenjob doch ein recht harter Job. Hm, Ich meine, es ist jetzt schwierig. Man muss dazu
0: sagen, also meine Mutter war Religionslehrerin. Jetzt abgesehen, dass Religion wieder was anderes ist äh, und Volksschule auch wieder etwas ganz anderes ist, war es für mich so, dass ich mir nicht anmaßen will, irgendeinen anderen Beruf wirklich zu... Also ich möchte nicht sagen, ich beurteile etwas, ohne es ganz selbst gemacht zu haben. Ich habe ja eben, in, in, in also wo ich Physik eben auf der Schule und als Nachhilfelehrerin unterrichtet habe, eben nur Einheiten unterrichtet. Also zum Beispiel in der Schule war es eben damals die Radioaktivität. Da, da wollte mich einfach auch ein Lehrer fördern und er hat gesagt, ich quatsche immer dafür, also soll ich es einmal unterrichten, wenn ich das doch so gern tue. Und ja, ich habe es (lacht) geliebt. Und in der Nachhilfezeit, es ist ist einfach eine Passion gewesen, darüber zu reden. Das heißt, mir ist es super leicht gefallen. Für mich war es ja natürlich, habe ich vorbereitet die Stunden und Unterlagen und Tests und so weiter. Und das ist durchaus Arbeit. Aber auch wie heute in meinem Beruf, wenn man etwas liebt, dann ist es nicht wirklich Arbeit. Jetzt ist es aber so, ich weiß äh, von Freunden, die unterrichten und von Freundinnen, es ist natürlich etwas, wenn man jetzt 20 Jahre unterrichtet, diese Passion immer noch zu haben nach 20 Jahren, ist nicht so leicht und es ist sehr viel Bürokratisches dabei, dass ich natürlich mir da jetzt erspart habe. Es ist sehr viel, das habe ich immer mitgekriegt, Eltern jetzt zum Beispiel, dass man denen erklärt, warum unterrichtet warum kriegt mein Sohn, meine Tochter eben kein Ansatz und so weiter. Es ist alles etwas, was irrsinnig drauf schlagt und irrsinnig auf diese ganze Passion, auf dieses ganze Gemüt schlagt. Und ich habe immer Lehrerinnen und Lehrer absolut bewundert, die noch 20, 30 Jahre unterrichten, immer noch mit der gleichen Faszination, immer noch mit der gleichen Liebe in dieses Fach gehen. Und tatsächlich habe ich da ein paar wahnsinnig gute Beispiele in der Schule gehabt. Die einfach immer noch sich jeden Sommer zum Beispiel in irgendwelche Bildungsreisen dann begeben haben und einfach dann Exkursionen und alles extra und noch mehr und die mir ganz persönlich einfach so angesteckt haben mit diesem, ah, es ist so großartig, mein Fach, weil es einfach so großartig ist. Also das hat mich immer fasziniert und ich habe aber völlig gesehen, die irgendwie aufgeben haben. Ich glaube, jeder Beruf und eben auch der Lehrende hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man sich irgendwie richten kann, sollte man keinen Beruf angehen, der einem nicht wirklich, wirklich Freude macht. Weil zum Teufel, wenn ich mir denke, 40 Stunden jede Woche, mehr oder weniger sogar, etwas zu tun, was mir nicht Spaß macht. na. Ich hoffe für jeden und jede, dass man einfach seine Passion findet und das dann gern tut und es vielleicht am gar nicht so viel wie Arbeit vorkommt. So soll es nämlich
1: einfach sein, finde ich. Es ist ja eines der gängigsten Klischees auch von Informatikern, Softwareentwicklern, dass sie die halbe Nacht vor dem Computer verbringen, dass sie als andere als teamfähig sind, dass sie nicht reden, dass sie einfach nur in das Kassel schauen. Warum fällt es dir eigentlich so leicht, über Dinge zu reden? das einfach Vorne stimmt, das sind
0: Vorteile. <lacht> also außer das mit dem Nachtvogel, das stimmt total. Ich bin auch der totale Nachtvogel. Also, ich schaffe es einfach nicht, in der Früh aufzuschicken. Ich krieg's es einfach nicht hin. Es gibt ein paar, die bei uns das voll gern tun, die würden am liebsten um fünf in der Früh anfangen. Das verstehen ich nicht, in meiner Welt. Um, aber das sind alles super Teamplayer. Natürlich. Es gibt ganz wenige Einzel, äh, einzelne Wölfe, die im Kammerland sitzen und nicht außerkommen. Es ist äh, genau das Gegenteil der Fall. Es ist eine ähm, äh, 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 Gruppenarbeit. Man kann heute kein System mehr programmieren, das umfangreich und eben äh, das alles kann, was man halt gewohnt ist, wenn man nicht einige Leute dran sitzen hat. Es gibt kein Projekt, dass jemand nur Macht, vielleicht verwaltet, ja, aber es es ist alles eine Teamarbeit. Und auch wenn ich jetzt an die Zeit in der der Universität ähm, zurückdenke, die ganzen Informatikerinnen und Informatiker sitzen gern zusammen und spielen Brettspiele oder Computerspiele und sind die ganze Zeit im Teamspeak und kennen nicht allein. Das sind alles keine Einsiedler. Das klappt man nur auf Stimmt einfach überhaupt nicht. Wie jede Berufsgruppe, ein bisschen eigen. Jede Berufsgruppe, man kennt ja diese Vorurteile, die stimmen meistens ein bisschen. Ähm, aber nicht, äh, weil, weil es irgendwie schlecht ist, sondern einfach, weil es der Beruf mit sich bringt. Also, wenn man sich die ganze Zeit überlegt, wie etwas funktionieren kann und diese Abfolgen, dann tut man das ja auch gern. Und darum spielen die Entwicklerinnen und Entwickler meist gern Computerspüle. Sehr komplexe Sachen, also nicht nur irgendwie Ballerspiele sind meistens eher zum Ausruhen, aber meistens komplexe Spieler. Oder auch, wenn sie jetzt ähm, Shooter spielen, dann spielen sie das ja auch mit Kollegen. Und äh, entwickeln Taktiken und wie man noch besser irgendwas machen kann. Also das, das ist ja bei allen dies, der, der Fall. ja Oder bei Strategiespiele, wie könnte man das noch mehr optimieren? Oder, oder wie könnte man da oder dort zusammenarbeiten? Und äh, das Liebste, was wir immer getan haben zusammen, sind Brettspielabende. Und dann sitzen 20 Mathematikerinnen und Mathematiker und Informatikerinnen und Informatiker und Biologen und was weiß ich, und Chemikerinnen zusammen und düfteln, wie sie das Spiel noch am meisten ausreizen können. Ja, Also natürlich, man arbeitet gerne zusammen und lernt gern vom anderen und diskutiert dann auch über, über Sachen. Das ist so, der, so, die soziale Komponente ist eine wahnsinnig wichtige. Das mit der Quasseltante... So bezeichne ich mich, äh, durchaus gern und äh, das ist etwas, was meiner Person zuzuschreiben ist. Das sind nicht alle Informatikerinnen und Informatiker, aber ich habe ganz, ganz viele Kollegen, die dann eh in den äh, Lehrberuf, also äh, als Prof- äh, Professorinnen und Professoren auf der TU Graz zum Beispiel, äh, gern dann eben weitergegangen sind und unterrichten. Und die, die halt nicht so gern reden, aber sich trotzdem immer noch gern mit anderen äh, arrangieren und, und, und zusammenarbeiten, ähm, die sind dann eher in die, sage jetzt mal, Hardcore-Entwicklung gegangen. Aber das ist eben wieder nur ein persönlicher Einfluss, der dann in meiner genaueren Tätigkeit, in diesem ganzen Umfeld der Softwareentwicklung und Informatik halt dann also meinen Platz äh, gefunden hat, sozusagen. Also, na, na das gibt's durchaus. Und Einzel eher sollten. Ich kenne schon ein paar dieser klassischen, aber die tüfteln dann eher, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich nicht die, es ist
1: nicht die Leute ne? Überhaupt nicht. Warum halten sich diese Stereotypen dann Informatik nach wie vor? Ach,
0: weil sich Stereotypen einfach lang, lang halten, weil Leid einfach, ich meine, einerseits ist es der menschlichen Natur geschuldet. Die menschliche Natur arbeitet ja und lernt ja in Mustern, Patterns. Und es ist einfach für uns so viel leichter, wenn man mit diesen Stereotypen und mit diesen Mustern weiterarbeitet. Das ist, das ist die menschliche Natur. Auf der anderen Seite ist es einfach, dass sich Leute nicht dafür interessieren. Also Leute wollen nicht nachfragen, Leute wollen nicht eines Besseren belehrt werden. Es ist immer, es sind immer die einfachen Antworten auch. Was schade ist, weil Antworten sind oft sehr viel komplexer, aber sie machen dann auch sehr viel mehr Spaß und sehr viel mehr Sinn. Die Welt ist einfach nicht einfach. Ist sie nicht. Nichts ist einfach. Es ist Nichts einfach nur so, wie es scheint. Darum, Das kommt halt noch mit Vorteilen, Ob das jetzt Geschlechter sind, ob das Ethnien sind oder Berufe sind. Es ist halt so viel leichter, wenn man auf irgendwen schimpfen kann dann oft auch. Und das ist schade, weil man weiß einfach nicht, wie, wie Menschen sich oft reinhauen in gewisse Dinge. Wie viel sie tun. Und wenn man das einfach ein bisschen... Wenn man sein Gegenüber etwas beß- besser zu schätzen wüsste, dann würde man sich ja nicht so selber immer kramen. Das ist nämlich lustig. Ich, immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die, sag ich mal, diese, diese Vorurteile haben, es ist oft so, ja, entweder haben haben's alle dann besser oder keine Ahnung. Ähm, aber ich hab so schwer oder äh, typische Dinge halt, das Ganze ein bisschen abwälzen auf andere, äh, die wollen sich auch nur leicht machen. Ja? Und wenn man halt ein bisschen hinter die Fassade schaut, dann würde man draufkommen, dass jeder immer sein Backeln zu tragen hat, dass jeder immer zu lernen hat und dass nichts einfach einfach ist. Es, es gibt viele Berufe, die einfach scheinen, die ich aber zum Beispiel nie machen könnte, weil sie für mich viel zu monoton wären. Ich würde nicht schaffen und ich bin froh, dass es jemand anders schafft. Es ist wie alles ein Vorurteil und Vorteile müssen wir überall aufbrechen und das Vorurteile lang brauchen, um aufzubrechen, sieht man in der Frauenpolitik, glaube ich, am besten.
1: Bevor wir auf die Frauenpolitik zu sprechen kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf das Thema Spiele zurückgehen. Mhm. Und du ja. hast ja am Anfang schon gesagt, dass dein erster Freund quasi also ein Gamer war und der die auch diesen diesen Spielen, also World of Warcraft, eingeführt hat und das ist ganz lustig, weil es ging mir genauso. Also mein erster Freund war jemand, und wir waren fünf Jahre zusammen und habe damals quasi auch durch ihn halt in diese Welt, World of Warcraft und so weiter geschnuppert habe, aber selbst dann nie gespielt, sondern habe eher Faszination gehabt, auf Landpartys zu gehen das Ganze zu beobachten. Und mir hat es genau. ja. fasziniert. Und es war alles andere als langweilig. Und die haben halt zusammen gespielt. Die sind alle nebeneinander gesessen, die genau. haben super klasse. <lacht> Partys gemacht und also das war alles andere als asozial. Wenn es jetzt um das Thema Spielen geht, spielst du heute noch und wie war das in deiner Kindheit, womit hast du jetzt auch gespielt? Spielen wird niemals weg sein von mir. Bei Männern gibt es eben
0: diese diese schöne Phrase, Männer werden nicht älter, nur die Spielzeuge werden, ja. Es gibt, es ist das ganz Gleiche für mich. Ich hoffe, das ist für jeden. Also, diesen Spieltrieb zu haben, das ist was wahnsinnig Menschliches. Und ich liebe es. Also, ich werde nie aufhören zu spielen. Mein Lebtag nicht. Also, ich habe immer Spielen mit. Also, heute, ich war zum Beispiel jetzt vor kurzem mit Freunden in Griechenland segeln und natürlich waren Spiele bei mir eingepackt. ja. Sei es jetzt Klassiker wie Schach oder ähm, ich habe Realms gespielt, das ist ein Kartenspieler, ein Deckbilder-Game. Ich liebe es und es wird niemals aufhören. Jeden Abend... Äh, Beruhige ich meinen, meinen Kopf mit eben Kartenspiele oder, oder so, so einfachen Rätselspielen. Ähm, das fängt bei Sudoku an und hält bei einfachen Fillerspielen auf. Also, das, das, ich könnte Spiele nicht aus meiner Welt rausnehmen. Das, das wäre nicht ich. Also, ich bin total verspielt. Und das brauche ich auch, Das brauche ich für meinen Kopf und, und, und tu es irrsinnig gern. Als Kind habe ich einmal gern gespielt. Meine Eltern waren jetzt nicht so versiert in, in jetzt Hardcore-Brettspiele, aber wir haben eben die Klassiker gehabt, also Monopoly, Mensch, Ärgere dich nicht mehr und so weiter. Und ich habe halt immer gern noch mehr gespielt. Also ich weiß, als Kind habe ich jedes, jedes Spiel auseinandergehetzt und bin da eben ewig lang gesessen und habe versucht, die besten Strategien daraus zu finden. Hab dann auch immer viel gewonnen, bin eine wahnsinnig schlechte Gewinnerin und Verliererin, leider Gottes. Also so gerne haben, glaube ich, meine Eltern nicht mit mir gespielt. Aber ja, also alles, ich habe immer gern gerätselt und habe es auseinandergenommen. Also das das war schon immer, wo ich halt in die Welt der Computerspiele eingetaucht bin mit 14. Es, Es war einfach nur, oh wow, noch eine ganze Welt dazu. Also Spiele kehren für mich dazu, das ist ein, ein Bedürfnis, dass das nicht rausgeht und solange es irgendwie kann, werde ich spielen. Es war in meiner Kindheit wichtig, war in meiner Entwicklung wichtig und es ist bis heute wichtig. Also wenn ich das nicht mehr kann, wüsste ich nicht, was ich mit mir anfangen soll und will. Und mein, mein Ehemann und all meine Freunde zu so spielen gehört einfach dazu. Diese Faszination wird mich nie loslassen bis hin zu Game Theory in der Mathematik. Also, das alles ist, ist so eine wahnsinnige Welt, er haltet uns einfach so fit äh, und, und lasst dann so viel lernen, ohne dass es Lernen ist. Also, ich glaube, äh, wenn die Schule äh, ein bisschen mehr äh, von diesem Spieletrieb auch mit einbauen könnte und würde, würden sich so viele Kinder so viel leichter tun, weil so ein inhärenter Trieb einfach ist und ja,
1: ich liebe es. <lacht> das Stichwort Frauenpolitik, wenn man jetzt bei dir die Stichwörter Frau, Gesellschaft, MINT erwähnt, was kommt das bei dir? Zu spät. Das erste, was mir
0: einfällt, ist, ist zu spät, weil es ist so ein gesellschaftliches Problem bei uns. Und das ist mir eigentlich erst zu spät klar geworden, erst mit meinem Ehemann eben. Ja, yeah, mein Ehemann ist Engländer. Und wenn wir so, wir beide sind sehr politisch interessiert. Nee, wir sind beide jetzt keine Politiker, aber beide eben politisch interessiert. Und Frauenpolitik äh, ist immer ein wahnsinnig wichtiges Thema. Auch Männerpolitik tatsächlich. Also generell einfach Genderpolitik. Und was einem da auffällt, ist einfach, wie groß die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen sind. Man würde meinen, Engländer und Österreich sind jetzt nicht so füreinander. Sind wir doch alles Europäer. Es waren immer EU, aber zumindest Europäer und Europäerinnen. Aber was es ausmacht, wenn gläserne Decken endlich durchbrochen werden, wenn in der Gesellschaft das einfach schon ein bisschen festgesetzt ist, das ist unglaublich. Und da merkt man eben, dass Großbritannien bei der Gleichstellung Platz 4 ist und Österreich 21 ist schon schon brutaler Unterschied. Und das merke ich jetzt, wo ich halt auch Familie dort habe. Und wie Frauen sich einfach so viel mehr zutrauen dort, weil, weil es einfach so ist. Und wo es viel weniger darum gefragt wird, was, du bist in der Informatik. Den Satz habe ich in England noch nie gehört. Nicht da ein einziges Mal. Und das lässt mich schon ein bisschen... <lacht> wo mein Ehemann sagt zu mir... Ich möchte mein Kind nicht, in, also wenn es ein Mädchen ist, gar nicht so gerne in Österreich erziehen oder in die Schule gehen lassen, weil es so eingeschränkt wirkt in seiner Denkweise. Das hat mir schon zum Denken gegeben. Ich war da Gott sei Dank super privilegiert. Nicht, weil ich eine reiche Familie gehabt habe. Ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden, tatsächlich. Aber in meiner Familie war ich tatsächlich, ähm ich war nicht die Prinzessin, aber ich war, ich war das Mädchen, das alles kann. Es war nie mir geistig irgendwas vorgeschrieben und ich habe so oft erlebt wie anderen Mädels einfach irgendwie du bist ein Mädel du kannst halt nicht so gut Mathematik und ich bin ein und ich so, bin ein ich bin ein Eigener ich kann nur Mathematik und das war aber meine Familie die mir das beigebracht hat und darum habe ich auch gesagt am Anfang es ist zu spät es fängt in der Familie an tatsächlich tun wir es uns unseren Mädels an in der Familie, dass wir sie mit diesen Vorurteilen und vorgefestigten Meinungen beschränken. Wir beschränken sie in den Familien, als Kleinkinder eben. Und gar nicht so sehr dann Gesellschaft. Die Gesellschaft festigt es dann nur mehr. Und wenn ich halt dann für, für Mädchen jetzt nachher in, in meiner Umgebung eben schau und für die Mädels dann uh, irgendein Spielzeug einkaufen will. Und ich sehe dann nur diese Kästen. Also um, wenn man für einen Bursch irgendwas ist, also so ein Spielzeugkasten mit oh entdecke die Physik oder entdecke da Dinosaurier oder entdecke da irgendwas. es sind nur Burschen drauf. Wenn man nachher was für Mädchen sucht, dann ist es die Zauber mit dem Unicorn Glitzer scheiße, sage ich jetzt einmal. Und da sage ich jetzt scheiße, weil es mich so anfängt. Ja, ich weiß, es ist eine harte Sprache da. Aber es fuckt mir an, dass ich mir entweder habe ich dieses rosa Glitzerzeugs oder es gibt nichts. Das kann es doch nicht sein, Entschuldigung, im 21. Jahrhundert. Wir sprechen von MINT und dann sagen wir alles, was wir unseren Mädchen sagen, ist, ist rosa Unicorn Glitter. Und es ist so furchtbar. Und jetzt sehe ich meine... Großnichte ist immer schwer. Also die Nichte meines Ehemannes, die Adeline, die wächst eben auf, ist ein Mädchen, vier Jahre. Und sie ist von dem nicht eben so eingerannt Die hat kaum rosa Spielzeug, sondern sie hat, also sie liebt auch Dinosaurier und geht auf Expeditionen. Und weil dort das einfach schon nicht mehr so in den Spielzeugläden ist. Und sie greift nicht zum rosa Zeugs, weil sie es nicht tut, weil sie empfindet Dinosaurier und das Sonnensystem und warte, viel interessanter. Einfach von sich aus. Und sie ist nicht beschränkt. Ja, sie könnte auch die Puppe angreifen, sie mag es nur nicht. Und sie wird alle Möglichkeiten offen haben. Aber ein Mädchen, das von Anfang an nur die Barbie kriegt und nur das Rosa und wo nicht erklärt wird, weil das ein wissenschaftlicher Effekt wird, weil irgendwas funktioniert, sondern das ist die Magie, ja, haben wir wieder ein Mädchen, eine, einen kreativen Kopf fast verloren. Und dann in der Volksschule wird ja teilweise dann auch noch das noch gefestigt mit, ja, ja, bist ein Mädchen, wenn eine Mathe dir schwer tust, ist das völlig normal. Eigentlich jede Lehrerin und jeder Lehrer, der das sagt, gehört. Und dann wundern wir uns, weil wir mit 18, mit diesen ganzen MINT-Frauen-Fit-IT-Programmen, keine Frauen in die IT kriegen. Wirklich? Dann wundern wir uns. Ähm, ja, Selbstschuld ist die Antwort.
1: Ich habe eine gerne. Cousine, die hat die Tochter ist mittlerweile 12 und mhm. sie hat sich unglaublich bemüht, ihre Tochter genderneutral zu erziehen. Und ich weiß noch, ich kann mich noch an ihre Worte erinnern, wie sie gesagt hat, jetzt habe ich alles dafür getan, jetzt ist sie in den Kindergarten, in die Schule kommen und auf einmal steht sie total auf rosa und will zu so fast nur mehr als Prinzessin gehen. Warst ja, du auch als Prinzessin verkleidet? Ähm, ich muss überlegen. Also tatsächlich, ich, hab, ich weiß, ich habe
0: ähm, Babys gekriegt. Das war sie. Ich. ich weiß aber dass ich meinem Bruder immer die die äh, Matchbox-Autos weggenommen habe. Also mh, ein bisschen äh, diverser. Ich weiß, als Prinzessin, glaube ich, habe ich mir nie verkleidet. <lacht> ich weiß, ich war mal Punk. Punk war cool. Fragen wir nicht, warum. Goff war super cool. Ah, ich habe Goffs geliebt. Super witzig. Was ich geliebt habe äh, als Ding, aber da, äh, als, als als Mädchen, und da war Rosa durchaus auch dabei, war Sailor Moon. Aber ich habe auch Harry Potter geliebt. Aber ich habe Harry Potter und Selamund, bis heute übrigens, also ich habe Sammlungen davon und ich bin absolut stolz drauf, weil warum nicht? Man habe ja deswegen, weil es eben verschiedene Charaktere, weil es weibliche Hauptcharakterinnen geben hat. Bei Selamun ja, der Hauptcharakter war gar nicht so interessant, sondern die Selamas, weil sie super stark war und Vorgänge quatscht hat und die Amy, das war die Merkur, weil sie super intelligent war und das war keine Frage, es war einfach so. Und bei Harry Potter war es halt die Hermine Granger, ne? äh, die einfach auch die Klügste in der Schule war und die wollte genauso sein. Die Klügste in der Schule, das war mein Ding, nicht die Hübscheste, die Klügste. Das mit Hübsch habe ich probiert, da bin ich furchtbar fehlgeschlagen. Das mit dem Schminken habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, das habe ich mit 28 dann gelernt. Ich wollte den Skill dann irgendwann lernen. Dann habe ich es einmal gelernt, das war dann ganz praktisch und ja, das war es dann auch wieder, weil ich könnte es mir nicht jeden Tag in der Früh, das das würde ich einfach nicht schaffen, dass es nicht in meinem drin ist. Ich glaube nicht, dass man es Mädels verbieten sollten, als Prinzessin zu gehen, wenn sie das denn wirklich wollen und wirklich rosa wollen. Wieso nicht? Also ein nettes rosa T-Shirt oder so weiter ist ja nichts Schlechtes per se. Mein Problem ist, dass wir aktuell einfach gar nicht die eben diese, wir kriegen es eingetrichtert, dass wir es wollen. Wir wollen es nicht, weil wir es wirklich wollen sondern weil es uns eingetrichtert wird, dass wir als Mädels halt so sein sollten. Und ich wollte eigentlich kein Mädel sein. Also das, das hat mich nicht interessiert, weil tatsächlich habe ich da ein bisschen schlechte Erfahrungen äh, gemacht, weil ich bin in kurzer Zeit in Musikhauptschule gegangen, ganz ganz kurzer anderthalb Jahr. Und da waren alle Mädels nur interessiert in in eben Schminke und Labello und Rosa. Und mir hat das abgeschreckt damals, wirklich abgeschreckt. Aber natürlich, die meisten anderen waren natürlich nicht abgeschreckt, sondern sie wollten dazugehören. Und dann, weil das war bei mir so, also ich habe es natürlich auch probiert, ich bin nur furchtbar dran gescheitert. Ähm, aber die wollten es dann, weil ihre Freundinnen das auch wollten. Und wir und dann bist du irgendwann gesellschaftlich festgesetzt. Und viele werden dann dazu eben gesellschaftlich dann erzogen, es zu mögen. Es ist einfach nur schade. Ich glaube aber nicht, ich, dass das damit vorbei ist. Ich glaube, dass das jetzt natürlich eine Phase ist, wo sie mit ihren Freundinnen einfach Vergleich sein sollen. Wenn die Prinzessinnen sein wollen, dann will sie das halt auch. Aber ich glaube auch, dass wenn man das sich früher so bemüht hat, dass das ebenfalls in einem drinnen bleibt und dass sie trotzdem schon mehr Chancen hat als alle anderen. Darum ist es so wichtig, dass das jeder tut. Aber wir als Gesellschaft müssen natürlich das ändern, dass Mädchen darin reingezwungen werden. Und das fängt mit dem Spülzeug an, dass alles, alles, was Frauen machen, Prinzessinnen sind. Warum sind das nicht Astronautinnen oder Ärztinnen oder Künstlerinnen oder Informatikerinnen oder sonst was? Und dann haben wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung und da müssen wir alle tragen, wenn wir sowas sehen. Und wenn Mike äh, Mädel, in den ersten Jahren rosa Spülzeig äh, kriegt, dann wird das verbrannt. Aber sicher auch noch. Weil in Österreich muss man halt leider aktiv dagegen arbeiten.
1: Was haltest du jetzt davon, dass die she likes website rosa ist? Jetzt muss ja eh dazu sagen, dass ich eigentlich alles andere als ein Rosa-Fan bin. Ich hasse eigentlich Rosa. <lacht> ich würde ja gar nichts Rosa anziehen, aber trotzdem habe ich die Taxi-Likes-Website. Trotzdem hat sie das Rosa drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal warum. Ja, das ist eben genau dieses Ding.
0: Es ist einfach, weil wir eben so aufgewachsen sind, passiert das einfach. Es ist, ist es, es passiert einfach. immer mag auch keine Rosa. Ich meine, ich habe ein rosa sagen, weil es in dem Passus halt passt, also weil Selamund, der Hauptfigur hat halt voll rosa dabei. Aber ich selber habe zwei, drei Sachen, die rosa Einflüsse haben, also ich selber habe rosa nie mögen. Ich fange jetzt an, ein bisschen mehr rosa in mein Leben zuzulassen, aber weil ich es halt erst so aktiv abgelehnt habe. Aber ja, rosa ist nicht mein Lieblingsfarbe, mein Lieblingsfarbe ist purple, also violett. Das ist einfach cool, das. Oder schwarz. Auf jeden Fall ja, es, ich, ich sag da ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich genauso wie du, wenn du an Mädels denkst, wir sind so biased und für Mädels muss die Website rosa sein, weil wir glauben, dass sie das anzieht. Tun sie aber nicht. Das tun wir nicht damit. Also wenn man sie eben nicht so gesellschaftlich erzieht oder nicht so reinlässt, dann merkt man, dass die Mädels genauso gern grün oder braun oder blau oder rot, alle andere haben, aber rosa ist halt irgendein Farbe,
1: so wie jeder andere auch. Und wenn du es nicht magst, würde es einfach ändern. Also mir geht es so wie dir, ich habe Rosa immer sehr abgelehnt. Ich finde, es 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 geht ein bisschen besser, was das Zulassen betrifft. Mittlerweile finde ich die Website visuell nicht so schlecht. Insofern mag ich es eigentlich ungern ändern, weil es mir eigentlich visuell anspricht. Unabhängig davon, dass ich das Rosa jetzt gar nicht so mit Rosa-Frau in Verbindung brechen möchte, sondern weil ich es einfach eigentlich sehr elegant finde. So geht es mir oft
0: auch, aber das, was damit immer passiert ist, dass wir uns ja selber ausgrenzen, finde ich, als Frauen. Und das ist eigentlich der Schade, was passiert, weil Männer fühlen sich dann, aha, das ist rosa, das ist weiblich und fühlen sich ja gar nicht mehr welcome. Und es sollte aber diese Verbindung sein, dass sich auch Männer für diese Frauenthemen interessieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Zugang, weil im Endeffekt können wir nur diese Gleichheit erreichen, wenn es was völlig Natürliches und Normales ist. Bei den unterschwelligen Angeboten ist es ab und zu ganz gut, weil dann Frauen dann reinschauen. Ja. Also bei so Kampagnen oder so weiter finde ich es nicht schlecht. Aber vor allem bei diesen langfristigen Dingen, wo, ja. wo ich vielleicht einmal einen Mann eben auch
1: mit reinziehen
0: will, finde ich es kontraproduktiv. Also es gibt ja auch viele, ich sage jetzt einmal ein bisschen weiblichere Männer. Was jetzt bitte auf, auf, auf absolut positives, also es ist ein Kompliment. Eindeutig. Und und die tun sich ja auch leichter. Es tun sich ja alle leichter. Ich meine, ich habe an, an ja. jemanden kennengelernt, der ist äh, Kindergärtner. Und es war für ihn so schwer, da gescheit Fuß zu fassen. Und das finde ich so schade, weil die kleinen Jungs das ja abbrauchen, dass sie halt die andere Seite ein bisschen sagen können. Es ist einfach dieses
1: ganze gender auseinander ist so scheiße. Es ist so unglaublich. Ja. ja. Die Männer haben es sogar noch schwierig. Also das hat eine Frau im Podcast gesagt, das wäre super gefunden, was ich gesagt habe, dass mhm. eigentlich ja die Männer davon profitieren, weil die Männer haben es noch viel, viel schwieriger, was diese ganzen Stereotypen und Vorurteile betrifft. Da muss ich jetzt schon recht geben. Also
0: ja, eh. Und das ist also das merke ich tatsächlich in Großbritannien mehr als in Österreich. Also dort ist es halt so, Frauen sind schon ziemlich gleichberechtigt, aber, aber äh, die Männer sind noch benachteiligt. Also da ist es jetzt auch schon, dass man halt schon in diese Gegenrichtung ziehen muss. Es ja? ist natürlich noch nicht perfekt. Ja? Also wir wissen, es gibt immer noch Lohn. Unterschiede. Es gibt immer noch vor allem bei der Kinderbetreuung, das ist auch noch ein Riesenproblem. Es fällt aber mehr mit dem Welfare State zusammen. Ich habe jetzt letztens mit dem geredet, der ist Professor von Der hat halt äh, Scheidung durchgemacht und einfach, dass er da den Zuspruch kriegt, dass er seine Kinder sehen kann. Ich meine, das darf so ja nicht sein. Ich meine, der Fahrt ist genauso ja. wichtig für die Mutter. Das ist
1: ein Österreich nach wie vor ja, so. also genau. Auf der anderen Seite wollen wir als Frauen, dass die Männer halt mitmachen und mit tun. Auf der anderen Seite schirmen wir es so schnell es dann irgendwie geht. Wenn es um Streitereien geht, den Riegel vor und sagen, nein, ähm, da ist jetzt der Platz nicht mehr. Also da, da fahren wir genau, zum Teil ein zweigleisig, was nicht okay ist. Also du musst man genau. sehr so bleiben Genau so ist es. Und dadurch tun wir uns wieder
0: selber weh, well, weil wenn wir sie auf der einen Seite ausschließen, wie wollen wir sie auf der anderen Seite reinkriegen? Ich will nicht, dass man mir die Tier aufhaltet. Ja, ich will, habe mir ja nie von von Leuten wirklich einladen lassen. Nur wenn ich die Leute auch einladen habe dürfen. Also wenn ich jetzt, also, also noch gedatet habe. Und das fängt bei diesen Kleinigkeiten an. Bei größeren Sachen, die jetzt vom Staat kommen, sage ich aber halt, ja, ich gehe schon Militär, kein Thema. Aber dann werden die Männer bei, der, bei den Frauen daheim hucken müssen, wenn sie ein Kind haben. Da müssen die Regeln richtig geschafft werden, nur wenn das eine kommen kann oder das andere kommen. Aber im privaten Bereich mhm. muss man ein paar das sehen. Wenn ich will, dass man mich so behandelt, dann muss ich auch anders behandeln.
1: Was du jetzt gesagt hast, mit den Männern auszuschließen, dass die Erfahrung habe ich auch gemacht, die tatsächlich die Rückmeldung mhm. von einem Mann gekriegt, der sich die Website dann angeschaut hat. Für mich war das ganz klar, das ist nichts für mich, Das sollte ihr eigentlich nicht weiterschauen. So ist da habe ich nichts verloren drauf. Eben, und das, und das ist eigentlich genau
0: kontraproduktiv. Und das, an das denken wir nicht, weil wir sagen halt Frauen-Empowerment. Ja, natürlich, aber wenn wir Männer nicht an, in, in, ins Boot holen, dann wird das niemals normal, weil wir da ja dagegen arbeiten müssen. Das müssen und sollen wir nicht, sondern es soll einfach sein, wir arbeiten zusammen. Gleichberechtigung hast dass es normal ist, dass man nimmer mehr darüber nachdenken muss, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber dadurch, dass wir uns da teilweise selber herausheben, auch mit, auch mit einer Farbkodierung, schließen wir uns von Männern aus und damit lassen wir es nicht zu, dass es Normalität wird. Ich glaube, das ist tatsächlich der falsche Ansatz. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine Glaubensfrage, wie gesagt. Auf der anderen Seite ist es bei ganz vielen Sachen, wie zum Beispiel bei Gender, ganz wichtig, dass wir es in die Sprache kriegen und dass wir es herausstreichen lassen, damit es in die Köpfe Platz findet. Diese Balance ist einfach ein wahnsinnig schwerer Akt natürlich. Also es gibt da voll richtig und ganz auch voll falsch, aber man muss halt jeden seinen Teil tun. Also ich, ich bin inzwischen auch in in dieser in diese Richtung, wer sie will, dass es Normalität wird, ja. Und ich bewusst darauf setze, dass ich auch gar nicht so viel von Frauen... Also in der Firma ist es alles ein Wir und da gibt keine Unterscheidung. Ich versuche es wirklich aktiv, keine Unterscheidungen zu machen. Auch keine wörtliche, außer in der Sprache jetzt, weil das halt wichtig für für die
1: Vorstellungskraft ist. Das ist mein Zugang. Hast du das, dass der richtig ist? <lacht> Ich möchte mal ganz kurz auf Großbritannien zu sprechen zu kommen. Und zwar ja. ist, es, ist man ja in Großbritannien auch zu der Einsicht gekommen, dass Vorurteile nicht nur nervig sind, sondern dass sie sehr richtig Schaden anrichten können. Ja. Ja. Und ähm, deshalb hat man ein Verbot gegen Werbung mit Vorurteile eingeführt, weil man ja. sagt, dass die Werbung natürlich beeinflusst und prägt und so ja. auch die Vorstellung von der Welt. Und wenn es im Vorurteile zeigt, dann bleiben die ja sehr leicht in den Köpfen hängen und so wird Geschlechtergerechtigkeit verhindert. Genau. Findest du, dass auch da die österreichische Politik eingreifen sollte?
0: Ja, also ich meine, es ganz viele Sachen müssen von der Politik kommen, weil sie sonst äh, sich nicht ganz durchsetzen können, weil Idioten wird es immer geben, ja? Aber es muss von der Politik kommen, dass gewisse Grundrahmen und Grundbedingungen einfach vorherrschen. Das heißt zum Beispiel, dass Religion nichts im im Standardleben, im normalen Leben äh, Einfluss nimmt. Weil Religion ist ein wichtiger Faktor, der gegen äh, äh, Geschlechtergerechtigkeit einfach arbeitet. Inhärent, weil sie sagen, ja, das macht einen Unterschied. Naja, dann kann man das und darf es halt einfach nicht das andere ist eben auch, dass gewisse Regeln äh, sonst einfach nicht umgesetzt werden, weil es halt Geld produziert, kurzfristig zumindest. Weil Werbung, ne, Sex sells zum Beispiel. Und äh, wenn man halt irgendeinen Aufreger hat mit irgendeiner äh, Werbung, die ganz klar typisch sexistisch ist oder vorurteilsbehaftet, also rassistisch ist, naja, dann ist sie in allen Medien. Das bringt Umsatz. Aber wenn die Firma gar nicht so sehr das jetzt klappt, aber sie klappt halt an den Profit. Das muss man verhindern, aktiv, weil sonst da wird sie es machen. Ähm, also ja, es gibt ganz viele Dinge, die einfach von der Politik vorgegeben werden müssen, damit sich etwas ändern kann. Und die Politik hat auch diesen Role Model Effekt. Also die müssen Vorbilder sein, das darf gar nicht anders sein. Darum ist es auch wichtig, dass, das in der Politik eben dort eben die Ministerinnen da sind. In allen äh, Ministerien. Dass man eben sieht, wenn man reinschaut, dass es genug Frauen gibt. Das, 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 ist ihre Aufgabe im 21. Jahrhundert. Das, das muss sie tun. Und wenn sie das nicht tut, äh, dann repräsentiert sie offensichtlich nicht die Leute. Weil 50 Prozent sind zum Teil noch mal Frauen. Sogar mehr. Ja. Und das ist ja Aufgabe. Und ja, Gesetze gehören da dazu. Ende. Und nur wenn wir das wenn das auch von oben kommt und auch von, von der Gesellschaft, dass man aktiv auch dafür arbeitet, dass sie zum Teufel ihren Job machen,
1: uh, nur dann wird sich langfristig auch was ändern können. Ganz klar. Was haltest du jetzt <lacht> auch von mehr Vorbilder zu haben, mehr Vorbilder in der Werbung zu haben, mehr Vorbilder in der Gesellschaft zu haben, mehr Vorbilder in der Politik zu haben? Ganz wichtig. Da braucht man, es ist, es ist so, ich habe ja einige
0: Quereinsteigerinnen in der Firma. Also alle Entwicklerinnen äh, bei uns äh, sind, äh, außer ich, äh, sind Quereinsteigerinnen in dem Beruf. Es ist leider gerade so, also wo ich zum Beispiel noch äh, in der Informatik war, in der Softwareentwicklung sind es eh mehr, aber in der Informatik schon waren wir 3% Frauen. Ja. Man findet einfach keine Frauen. Es sind alles Quereinsteigerinnen. Und die braucht man. Und die sind wichtig, weil ja, es wird tagtäglich wahnsinnig viel Geld verbrannt, weil wir nicht in gemischten Teams arbeiten. Dabei sagt die Wissenschaft und, und, und Studien ganz klar gemischte, diverse Teams, also Geschlechter, Ethnien, alles zusammen, ja, sind so wichtig, damit gute Produkte herauskommen, damit äh, gute Arbeit, damit effektiv Arbeit geleistet wird. Also, die Unternehmen, die das nicht tun, verbrennen Geld. Selber Schuld. Ja, sie haben es verdient, dass sie Geld verbrennen. Und für alle anderen, die eben nicht Gold verbrennen wollen, sondern gute Arbeit für alle leisten wollen, für die Mitarbeiterinnen und für die Kunden, Kundinnen, ja, die brauchen ein diverses Team. Und darum muss man aktiv schauen, dass man Leute kriegt. Ich, ich habe eher hohe Frauenquote, ich bin vorbei fast am Drittel in der Zwischenzeit. Und das sind auch IT-Unternehmen. Aber ich arbeite aktiv so viel davon. Und nur durch solche Initiativen kommt man auf überhaupt solche Quoten. Ja? Und die braucht man. Und alles andere ist Geld verbrennen. Wie gesagt. Die können ja sagen, na, wir brauchen keine Quote. Ja, bitte. Verbrennt, Gold, Server, Eierkaffee. Äh, nein, also, das ist absolut wichtig. Wir müssen jetzt halt, dadurch, dass es noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist, dadurch, dass die Kinder immer noch nicht damit aufwachsen, müssen wir halt selber dagegen arbeiten. Und ja, es ist auch für einen persönlich wichtig. Also, als Kind war tatsächlich bei mir Marie Curie, so blöd das klingt, eines meiner größten Vorbilder. Und dann klammert man sich halt an die. Und dann in der, in der Uni-Zeit äh, habe ich die Maria Eichelseder kennengelernt äh, und äh, sie ist bis heute eines meiner größten Vorbilder, die erste Frau eigentlich, äh, die Super präsident ist, auf der TU Graz eben geschafft habe, eben in der Informatik. Sie ist Kryptografin, sie, unter- also, sie ist auch Professorin auf der TU Graz und sie ist so inspirierend und so klug und so ein netter Mensch. Und ja, sowas ist wichtig, auch für mich. Ja. Und was für mich. Und sie hat sicher auch ihre Vorbilder äh, gehabt, ihre weiblichen. Und ja, die werden auch für meine Kinder und für alle anderen Kinder wichtig sein. Und die muss man vom Vorhang holen, weil es einfach so ist. Und weil es einfach so viel leichter ist, äh, wenn man so jemanden kennt, äh, weil es einfach so inspirierend ist. Und man einfach weiß, es geht. Und wenn es nur eine einzige ist, dann kämpft man halt. Und äh, ich denke immer wieder an Frauen, wenn ich halt ähm, höre, weil ich habe äh, hier die Firma gegründet mit drei Kollegen. Und wenn ihr dann her, das eine chefin oder so äh, eben eine Chefin ist, dann bestärkt mir das auch. Ja. Und, äh, und jeder ist einfach wichtig, vor den Vorhang zu holen, damit man noch mehr Mädels einfach äh, diesen Weg ab erleichtert und die ein oder andere mehr dann reinkriegt. Und das ist ja wichtig für, für unsere Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft dadurch bessere wird. Und äh, es dann die Gesellschaften, die Gleichberechtigung und weniger Vorteile auch, auch ähm, äh, bei Ethnien etc. hat, die sind die, wo die Leute glücklicher sind, wo die Leute mehr Geld haben, auch die Ärmsten. Und jeder und jede muss, und die Sichersten auch, wo sich keiner, aber wenn er reich ist, überlegen muss, kann ich auf die Straßen gehen. Und darum muss es in unser aller Interesse liegen, gerechtere Welt zu machen und das
1: fängt bei der Frauenpolitik definitiv an ob ich da nicht yeah. sprechen muss, aber yeah. du hast ja, du hast gemischte Teams gesagt, du hast mhm. ja selbst ähm, interkulturelle Beziehungen, machst Erfahrungen, hast zwar Die mhm. Unterschiede, mhm. sind jetzt nicht so riesig zwischen Österreich und England, aber Schusschen. sie sind durchaus da. Mhm. Ich habe ähm, das selbe Programm wie du, nur nochmal mit... Ja, wir kommen Engländer, sondern wir wieder ein Brasilianer. Mm, und, ja. äh, in Brasilien oder von Brasilien wissen wir, dass die Gesellschaft ethisch komplett bunt ist. Das Thema Kriminalität ist aber trotzdem ein Thema. Aber jetzt ist es natürlich dieses Thema Mix, Mix und Match und auch jetzt im Privaten, es ist schon eine große Herausforderung. Und oh ja. Ich, also ich muss sagen, Manchmal denke ich mir schon, warum habe ich mir das angetan? <lacht> <Ja. Es ist lacht> Natürlich, man lernt unglaublich viel, man lernt in einer Schnelle, in der es einfach un- gar nicht möglich wäre, sonst zu lernen. Aber es ist nicht leicht. Was würdest du jetzt Menschen oder Teams mitgeben, Leuten mitgeben, die eben jetzt an diese Erfahrungen noch nie gemacht haben, nicht machen können, weil sie im persönlichen Umfeld jetzt eigentlich mit wenig anderen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu tun haben und jetzt vielleicht dann nicht unbedingt eine interkulturelle Beziehung haben, sondern halt mit dem Nachbarn oder der Nachbarin von nebenan verheiratet sind. Was, was kann man denen mitgeben? Also erst einmal finde ich es total lustig, äh, Brasilien,
0: weil äh, Trauzeuge von meinem Ehemann ist Brasilianer. <lacht> und äh, was ich da immer mitkrieg habe, tatsächlich ist, äh, dass, dass eben die Frauenpolitik äh, oder die ja, Frauen es ganz schwer haben in, in Brasilien. Und das ist halt auch ein wichtiger Faktor und natürlich die Politik. Natürlich, also da f- 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 kommen viele, viele Sachen zusammen. Und was es halt überhaupt nicht ist, ist gleichberechtigt zwischen arm und reich. Abgesehen davon ist es so, ich denke mir das ab und so. Und ich ich hätte mir nie gedacht, dass es teilweise so viele Missverständnisse gibt zwischen zwei europäischen Kulturen. Es ist so absurd. Und das hätte ich ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, Europa ist ja immer in Kleinigkeiten. Und ich hätte nie gedacht, wie sehr es meinen Horizont einfach erweitert und bereichert. Was was ich einfach Neues gelernt habe, welche Perspektiven ich mit reinkriegt habe. Bei meinem Ehemann ist es auch noch einmal brutal äh, stark, weil er arbeitet in der in der UNO und jetzt gerade ähm, für äh, Afghanistan. Mit was, man da, mit was man da für Problemen in Kontakt kommt, in Berührung kommt, das ist irre. Man lernt einfach so viel. Was ich mitgeben kann, der das nicht so erfahren durfte, und ich sagte dir da ganz bewusst, durfte, für die, die sich noch ein bisschen vorstellen kann, weil sie ein bisschen gereist sind, naja, man geht ja in, eine, in ein Land, in andere Länder und probiert da das Essen. Also, ich koche da gerne darum, ich nehme das jetzt als Vergleich her. Und es bereichert dann schon enorm und macht dann mal Freude, wenn man eine komplett andere Küche kennenlernt. Ob es die französische, die griechische, die japanische, ist vollkommen egal. Aber es bereichert dann einem Leben. Es ist, es macht dann Freude, man will es wieder haben. Darum tut man es. Genau das Gleiche ist mit anderen Kulturen. Und das ist es eben. Es ist, es macht so eine Freude. Es ist so interessant. Es ist auch interessant, was man für eine Rückmeldung kriegt, wenn an die Leute fragen, und um, wie ist das in Österreich? Und du kannst über Thailand erzählen und dann lernst du was anderes. das ist so eine neue Welt. Das ist wie wenn du das beste Buch, das Lieblingsbuch, das du jemals gelesen hast, das dir einfach weitertragt und dir dein ganzes Leben lang begleitet und dir einen neuen Horizont eröffnet. Genauso ist es, wenn man eine neue Kultur verstehen lernt, eine neue Sprache lernt. ja. Und das ist so süß wie das beste neue Dessert, das man probiert. Ja? Aber man soll sich vor dem nicht verschließen. Weil jede Kultur hat etwas Neues, was Bereichendes. Ja, es gibt da manche, die sind uns noch ortfremd und da wollen wir gewisse Sachen, Werte vielleicht nicht übernehmen. Das ist ja okay, müssen wir auch nicht. Aber es gibt da ganz, ganz viele Sachen, die wir einfach nur noch nicht kennen. Und man hat, es ist eher ein Zitat von Marie Curie, man hat nur Angst vor dem, was man nicht kennt.
1: Also, ein ins Getümmel. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Das war die Folge mit Rebecca. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.